0: Je štvrtok 10. januára a áno, aj dnes sa nachystajte na zatiahnutú oblohu. Môže snežiť na cestách, sa budú vytvárať snehové kolaje a záveje. Na východe Slovenska sa pripravte aj na nárazový vietor. Denné teploty budú od minus 5 do plus 2 stupne. Počúvate dobre ráno? Denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Vysoké školy budú môcť odoberať akademické tituly. Včera schválila vláda návrh novely Zákona, vďaka ktorej sa zavedie princíp, kto titul udelil, môže ho aj odobrať. Noveľa je inšpirovaná českým zákonom a titul bude možné odobrať napríklad vtedy, ak absolvent porušil autorské práva alebo prácu sfalšoval, či ju napísal niekto iný. Slovenská pošta výrazne zdražila a po novom žiada za inkaso 5 násobne viac ako v minulosti. Dražšie tak budú platby na pobočkách za elektrínu, plyn, vodu či káblovú televíziu. Dôvodom vraj je, že poplatky už nepokrývali náklady na spracovanie takýchto pladieb. Špekuluje sa, že slovenský podpredseda Európskej komisie Mároš Ševčovič by mohol byť kandidátom smeru na prezidenta. Dosiaľ sa hovorilo najmä o ministrovi zahraničia Miroslavovi Lajčákovi, ten však zrejme definitívne odmietol. Lajčák o Ševčovičovi tvrdí, že by to bol výborný kandidát. Britská vláda znovu predložila do parlamentu návrh dohody o Brexite. Poslanci tak budú o návrhu niekoľko dní diskutovať, parlament však už medzičasom presadil prekážku k tvrdému Brexitu v britskom rozpočte. Podľa čoraz väčšieho počtu analytikov to môže znamenať, že Británia skončí pri druhom referende. Spoločnosť IBM ukázala prvý kvantový počítač určený na komerčné použitie. Q System 1 predstavili na veľtrhu spotrebnej elektroniky SES v Las Vegas. Stále však ide o experimentálne zariadenie. Na pracovný stôl si ho však nekúpite. Je to takmer 3-metrová kocka chránená niekoľkými sklennými, hliníkovými a ocelovými obalmi. Viac takýchto správ nájdete na webe sme.sk. Dlho to vlastne bola disciplína jedného človeka a nesúťažilo sa o prvé miesto, ale kto bude v lyžovaní za Mikaelou Šifrinovou na tom druhom. Lenže Petra Blhova momentálne prežíva svoju životnú sezónu a tento rok ju dokázala niekoľkokrát poraziť. Lenže otázkou je, akú za to plati cenu a akú cenu platia profesionálni športovci za svoje krátke kariéry a ako po nich končievajú. O Petre Blhovej, ale aj o Veronike Velezuzulovej, o profesionálnom športe jeho výhoda aj nevýhoda. O vrcholoch aj pádoch, rizikách, výhrách a prehrách sa dnes rozprávame so šéfom športu deníka SME, Marianom Súčom. Maroš, asi je smiešné sa pýtať šefa športu, či pozeráva šport konkrétne, lyžovanie. Spýtam sa preto trošku inak. Máš lyžovanie rád? Mám
1: lyžovanie rád... Venujem sa mu v podstate od začiatkov kariéry Veroniky Veľa takže už tu bude nejakých 15 rokov, čo ho sledujem. A prečo? Začalo sa to tou prácou a ten šport si ma aj získal, ale Sám na kopci jazdím na Po
0: Popri Veronike Vele Zuzulovej sa v niekom okamžiu zrazu objavila nová mladá dievčina. vtedy sme o Petre Vlhovej asi veľa nevedeli. Dnes je to superhviezda v slovenskom športe. Ako sa ale človek vôbec stane Profesionálnym lyžiarom niekde ako je Slovensko? V prípade Petri Vlhovej
1: to bolo tak, že jej rodičia mali bufet na kopci jasnej, takže bola v podstate veľmi často na svahu, na lyžiach. Tento šport si oblúbila a bola v ňom dobrá. Takže jej rodičia sa rozhodli ju v tom podporovať. Čiže kupte si bufet je ten
0: návod a chcete, aby z vašich detí vyrastli raz veľké lyžiary. Je to jeden zo spôsobov zjavne. Čo sa teda vlastne v tejto sezóne zmenilo? Petra Vlhová v minulosti bola na pódiu výťazov. niekedy sa jej darilo lepšie, niekedy horšie, ale teraz sme no, zhruba v polovici lyžiarskej sezóny a ona bola už trikrát prvá.
1: Zmenilo sa práve to, že v minulosti bola občas vysoko, občas sa jej až tak nedarilo a práve v tejto sezóne sa jej darí udržiavať si stabilitu tých výkonov a jej tréner hovorí, že je na tom mentálne silnejšia, že je sebavedomejšia zlepšila samozrejme techniku a veci, ktoré priamo súvisia s lyžovaním, takže je to kombinácia viacerých faktorov, detajlov, stravovania, väčšieho profesionalizmu, toho, že vlastne na ten šport, na ten športový výkon myslí aj vo chvíľach, keď nie je na lyžiach a priamo netrénuje.
0: Prišiel nový tréner alebo zmenili sa tréningové metódy, lebo toto sú veci, ktoré opisuješ, by som predpokladal, že je prírodzenou súčasťou profesionálneho športu, že to od začiatku takto chceš robiť.
1: Áno, ale istý čas trvá, kým to pochopí aj ten športovec, čo všetko si vyžaduje, to aby sa dostal až na úplný vrchol. Petra má tohto trénera vlastne tretiu sezónu a permanentne napreduje. Každý rok sa zlepšuje a v podstate postupné zlepšovanie tých malých detailov, ktoré tvoria ten športový výkon, ju vynáša tam, kde je teraz.
0: No aby teda padlo, Mikaela Šifrinová je fenomén, možno najlepšia lyžiarka v histórii lyžovania súťažného, keď sa pozrieme o tie dva roky dozadu, nie na túto sezónu, na minuloročnú a predminuloročnú, ako to vôbec bolo možné, že ona bola o toľko lepšia ako ktokoľvek, kto s ňou pretekal?
1: Tiež to bola kombinácia faktorov, špeciálne v tom slalome, ktorý bol takou prvou dominantnou disciplínou a Mikáli Šifrinovej prišlo k obmene generácií. Tie staršie, skúsenejšie lyžiarky, hviezdy minulých rokov postupne končili a ešte vlastne nedorastli ich nástupkyne. A samozrejme, akože kľúčová vec je, že je to... Supertalent, ona má 23 rokov a odborníci o nej už teraz hovoria, že je to zrejme najlepšia lyžiarka histórie, takže to je kľúčové, samozrejme jej prístup, perfekcionizmus, disciplína, ochota pracovať.
0: Dnes vidíme, že minimálne Petra vlho vlastne dokáže súťažiť a porážať ju. Aj toto sa bude meniť, že čoraz viac dievčat bude vyrovnanejších v tej disciplíne alebo v tých disciplínach, pretože ich je viac ako jedna. A Mikála Šifrinová už nebude tak dominantná?
1: Dá sa so predpokladať, že tie ostatné sa aj budú približovať. Či ju budú aj zdolávať, to je veľká otázka, lebo stále je pred väčšinou toho druhého sledu výrazne vpredu a stále je o kúsok aj pred Petrovou. Petra mala výborné posledné dva týždne alebo dvanásť dní, keď trikrát dokázala Šifrinovú zdolať v troch rôznych disciplínach, ale v každej z tých disciplín je stále Šifrinová o lepšia ako Petra.
0: Tak si skúste pnúť, ako Petra Vlhová dopadne. Ešte porážať Mikelu Šifrinovú v tejto sezóne čakajú minimálne Majstrovstvá sveta a ďalšie významné preteky.
1: Ja si myslím, že sa to pokojne môže stať a dúfam, že sa to aj stane. Vidno aj na reakciách Mikáli Šifrinovej, že už nie je tak v pohode, ako bola predtým, keď vyhrávala tie preteky so sekundovým alebo sekundu a pol s takým výrazným náskokom, čo ešte sa bežne dialo v minulej sezóne. Teraz jej Petra dýcha na chrbát a bolo vidno aj potom tom slalome vo flachau, že bola veľmi sklamaná, stála tam hodnú chvíľu so sklonenou hlavou. Ten slalom vo flachau je jeden z vrcholov Lomarskej sezóny. Je to naješte dotovaný slalom a je tam špeciálna prestíž, špeciálny náboj. Každá slalomárka ho chce vyhrať. Aj preto bola Šifrinova veľmi sklamaná, že sa jej to nepodarilo.
0: To je z pohľadu Mikaeli Šifrinovej a teraz z pohľadu Petri Vlhovej. Keby si si mal typnú nielen túto, ale aj budúcu a tú ďalšiu sezónu, aká ju čaká budúcnosť?
1: Petra je v pozícii, že má pred sebou. Veľký cieľ, ktorý chce dosiahnuť, chce vyhrávať nad Šifrinovou.
0: Parádny úspech pre Petru Wohlhovu a je tu naozaj zatiaľ asi najväčšia šanca zdolať Mikála Šifrinovú. Zatiaľ sú dobré a pódium by z toho bolo už teraz jasných sekúnd a 17 sekúnd, tak to je neuveriteľné, dokonca najlepšie prvé kolo. Fantázia.
1: Dokážu to neskutočne poháňať dopredu. A bolo vidno aj naposledy vo Flachau, aj v tých pretekoch predtým, že to dozrieva v jej mysli, že si začína stále viac a viac veriť, že ju môže zdolať. Takže z tohto pohľadu je v tej dobrej pozícii, že sa snaží prekonať niekoho, kto je pred ňou a dokazuje, že má k tomu veľmi blízko, takže predpokladám, že sa to bude diať aj v tejto sezóne, aj v tých následujúcich.
0: Teraz skúsim tú otázku ešte trochu rozšíriť a povedzme, že urobme dva kroky dozadu a pozrime sa na to z väčšej výšky. Ako skončí a bude vyzerať kariéra Petry Vlhovej a ako dlho ona môže ešte pretekať? Má tuším 23 rokov, Veronika Vele Zuzulova skončila ako 34 ročná, čiže ju čaká 10 rokov kariéry?
1: Ak sa nestane nič závažné, tak zhruba to je vek, do ktorého vrcholové zjazdové lyžiarky súťažia. Niektoré o trochu viac, niektoré o trochu menej. Samozrejme, môžu do toho vstúpiť zranenia. Aj Veronika velez zuzulova mala, tuším, dve alebo tri sezóny také, ktoré vynechala takmer úplne, lebo tie zranenia pri zjazdovom lyžovaní bývajú väčšinou závažnejšie a s dlhšou rekonvalescenciou. Takže aj to je významný faktor pri zjazdovom lyžovaní.
0: A čo bude robiť potom? pretože toto je téma, ktorá mňa napríklad veľmi zaujíma. Čo robia vrcholoví športovci po konci svojej kariéry?
1: To je veľmi individuálne a myslím, že ani Petra teraz nemá šajnu o tom, čo bude robiť po kariére a veľmi to bude závisieť aj od toho, aká tá kariéra bude úspešná.
0: A čo robia takíto športovci vo všeobecnosti? Čo robí dneska Veronika Vele Veronika je mama na
1: plný úvezok, má trojmesačného synčaka, popri tom začína komentovať pre RTVS, spolukomentovať lyžiarské prenosy.
0: Prahnula. Nejde práve v tých dierách. Až tak príjmule, ako by mala, aj keď ten čas je rýchý, ale poraziť Mikála treba ísť naozaj, naozaj čisto. Takže...
1: A spolu s manželom začali prevádzkovať reštauráciu vo Francúzsku, kde robí čašníčku. Predpokladám, že to bolo skôr ešte pred narodením synčka.
0: Pretože teraz si to predstavujem. Ja sám som 25 rokov robil relatívne vrcholový šport a viem, čo to zahrňa. Obetuje človek dospievanie, keď je junior a kadet, teda keď má 15, 16, 17, 18 rokov a jeho kamaráti chodia na rande a na kupalisko, tak on má dvojtrojfázový tréning. Nemôže sa venovať dostatočne vzdelávaniu, často vzdelávanie úplne obetuje tomu športu a teraz končí kariéru a čo tí ľudia môžu robiť?
1: Vo veľké väčšine zostanú v nejakej forme pri tom športe. Môžu sa venovať trénovaniu, môžu robiť nejakú inú pozíciu v športovom klube, v športovom zväze, môžu sa venovať komentovaniu pre
0: televízie. Nestretáva sa s tým, že by ľutovali tie obetované roky? Nie každý je majster sveta, nie každý vyhráva slalom, nie každý je Peter Sagan. Určite sa nájdú športovci, ktorým tá kariéra nedopadla natoľko úspešne, ako si
1: predstavovali, alebo nemala finančne taký efekt, ako dúfali, alebo z toho finančného efektu, ktorým ten šport priniesol, si nedokázali ušetriť dostatok peňazí na to, aby mohli v tej pošportovej kariére do niečoho investovať, čo by ich živilo ďalej.
0: Pretože zarobiť za 10 rokov na ďalšie 4 5 ročí života nie každý dokáže. Preto sa opýtam prakticky a vlastne nakoniec. Ty by si svoje dieťa, keby za tebou prišla a povedalo oci, ja chcem byť profesionálny športovec, reagoval ako? Na sebe to som mal tak, že zhruba v 17 mi bolo jasné, že sa musím rozhodnúť, či sa chcem basketbalom živiť, alebo sa nechcem basketbalom živiť. To rozhodnutie príde. Samozrejme, že v tej situácii si zohráva
1: množstvo okolností svoju úlohu, o aký šport ide, akú perspektívu má to dieťa. Určite by som mal, svoje dieťa v športovaní podporoval už len preto čo mu to dá ďalej do života, bez ohľadu na to, či sa tomu športu bude venovať alebo nebude. Naučí sa disciplíne, naučí sa tomu, že každý úspech, každá vec, ktorú dosiahne, si vyžaduje nejaké množstvo práce, preto aby to dosiahlo. Naučí sa vychádzať s ľuďmi v kolektíve, s trénerom. Myslím, že tá výbava, ktorú mu ten šport dá do života, je značná. Samozrejme, že potom otázno, že nakoľko je možné sa tým športom živiť, ale určite by som ho v športovaní podporoval.
0: A podporovať budeme aj naše lyžiarky, aspoň tým, že im budeme držať palce. O Petre Vlhovej, Veronike Zuzulovej, aj profesionálnom športe a všetkom, čo profesionálny šport v živote prináša, sme sa rozprávali so šéfom športu denníka SME, Marianom Súčom. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke sme, v dennom newsletter sme, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielo vo vašej obľúbenej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní Traavského rádia na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu a od Google. Samozrejme, všetky epizódy sú aj na adrese SME.SK. Lomka dobre rano